0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 566. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, a la regular. Oh, hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Bueno, pues como ya sabéis y nos escucháis asiduamente cada programa, llevamos ya un par de programas grabando en físico aquí en el estudio y estamos de vuelta, así que vamos a ir tocando aquellos temas que, que creemos que pueden ser buenos para refrescar conceptos y para, para que las personas que entráis en la fotografía podáis tener más claros en esta ocasión, eh, la semana pasada tocábamos el tema del, eh, del, HDR, del HDR el viernes pasado tocábamos el HDR y en esta ocasión, como es un tema que está también relacionado vamos a tocar el tema de los time lapse. cuando hemos empezado a hablar del tema <risa> Pera con muy buen criterio y dice bueno, pero eso no es fotografía bueno, pues no, la verdad es que no es fotografía. Es usar la fotografía para crear vídeos. Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de entrar a bueno, temas tema... Es,
1: es, es muy viejo,
0: ¿eh? Sí. La eh, gente no se
1: piensa que es una nueva técnica. Viene de los hermanos
0: Lumière y todos, ¿no? por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo. Incluso de antes, pero bueno. Eh, nada, antes de empezar con el tema y hacer un repaso a las mejores técnicas y de qué manera hacer un timelapse y qué es exactamente este timelapse y de qué manera lo podemos hacer... Pues eh, deciros que existe aprender fotografía que en posteriores programas probablemente en el próximo anunciaremos cambios en, en lo que es la plataforma y en, y en todo lo que venimos haciendo hasta ahora pero que mientras os podéis pasar por allí para aprender fotografía .online, que tenemos 41 cursos de fotografía muchísimas horas más de 100 horas de fotografía para, para que podáis acceder a, ella, a, a punto ¿no? que no se acaba ¿eh? que lo no, que no, vamos no, no, a se darle se acaba, un empujón no os, no os preocupéis lo que vamos a hacer es eso darle un empujón concentrar esfuerzos y, y poder subir un, un poquito el nivel de la de de lo que es la plataforma de cursos de fotografía así que nada ya en el próximo programa pues os damos noticias y bueno además os agradeceríamos feedback aunque sea molesto para nosotros quiero decir aunque nos moleste alguno de vuestros comentarios al contrario será siempre para crecer y para, para ofreceros un mejor servicio yo os digo pasaros por allí porque hay muchísimo contenido es una suscripción tipo Netflix a 10 euros al mes que vamos a seguir manteniendo y que bueno y el próximo programa os explicamos los, los cambios que quere, queremos realizar eh, pues nada pera ¿Time-lapse qué es? Ya lo hemos avanzado un poco.
1: Bueno, lo que es realmente es una técnica de cámara rápida. Mira qué tonto. O sea, es así de sencillo. Lo que vamos a transmitir en una secuencia de imágenes es un periodo muy largo de tiempo en muy pocos segundos. Uh -huh. ¿Mm? Si nosotros hacemos una foto cada minuto, porque uh -huh. es una secuencia, hacemos una foto cada minuto vale, y hacemos 60 fotos en una hora... Uh -huh. Pues vamos a reducir una hora en apenas dos segundos uh -huh. a 30 fotogramas por segundo, pues eso sería un time lapse. En función de cómo queremos que sea esa cámara rápida, haremos más fotos o menos fotos. Eso es así, ¿vale? ¿Cuáles serían las técnicas de time lapse? Eh, pues que se utilizan, ¿no? Bueno, depende de lo que queráis hacer. Por ejemplo, os, os voy a poner un ejemplo muy tonto para que no os pase lo que le pasa a todo el mundo cuando intenta hacer el primero. Y es que el sol sale por detrás de la cámara y se pone por delante. Por ejemplo, hacemos una puesta de sol. Uh -huh. La temperatura de color cambia, pero me interesa coger ese cambio. ¿Vale? O sea, si queréis hacer un time lapse, una de las opciones para controlar de entrada es que el balance de blanco sea automático uh -huh. para que se ajuste. Luego ya lo cambiaremos si hace falta, pero para que se ajuste. Que se ajuste a esos cambios de tonalidad y veamos la imagen lo más uniforme posible. ¿Por qué? Porque esos saltos de tono en un vídeo se notan mucho y queda raro, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, un time lapse de una hora a una foto por segundo, pues mucho sentido. Tampoco tiene, ¿por porque no. No, no, no tiene mucho sentido. Lo ideal es porque no se mueven tan rápido las nubes, porque no... ¿Eh? Lo ideal sería hacer un time lapse pues, por ejemplo, de dos horas, o de tres horas, o de cuatro horas. Uh -huh. Pero también hay que decir una cosa. No cuantas más fotos hagamos va a ser mejor. ¿Mm? Aquí jugamos con un poco la suerte, ¿eh? que las nubes se muevan en la dirección que nos interesa. Que... Sí, sí. ¿vale? El primer time lapse que, que podéis hacer, que es esa secuencia de fotos, ya de entrada tenéis que tener muy
0: claro que necesitáis una serie de cosas sí o sí. Sí, antes de que entres en el tema, de dejar claro que el timelapse es la concentración de ese de ese tiempo en menos tiempo todavía. O sea que. Se es puede una hacer cámara con video, rápida, rápido. Eh, es toda una la vida. cámara rápida. Se puede hacer con vídeo. Pero claro, aquí nos interesa pues, ir a. Sí, es a escoger un vídeo y comprimir el tiempo. Correcto. ¿Vale?
1: Lo que pasa es que un vídeo, una vez comprimido el tiempo, su resolución y su calidad es menor a la que nos ofrecen las cámaras digitales. Las, porque un vídeo, por muy bueno que sea, no vamos a pasar de 4K y cualquier cámara de más de 18 megapíxeles ya estamos hablando de 5 o más, ¿vale? Así que eh, vamos a obtener muchísima más calidad, mucha más profundidad de color porque las cámaras de vídeo no suelen tener tanta como, como las cámaras de fotos eh, en cuanto a, no solo a contraste, sino también en, en cuanto a profundidad de color con la que yo puedo gestionar el color. Así que nos va a dar mucha más facilidad porque no creo que tengamos para hacer un timelapse o una Red One, ¿Mm? sí. ¿Eh? que eso sería lo ideal. Sí. Si queréis hacer un buen time o una Red One es ideal, porque podéis hacerlo en vídeo, comprimir, sacar Incluso fotograma a fotograma, o sea, uh -huh. grabar una hora y cada 10 fotogramas quitar imágenes. Con la resolución 4 Porque cam, lo que mínimo, va a hacer es no, grabar mira. fotograma a fotograma una Red One. Uh -huh. Es como, como si tuviésemos una película química antigua Con y vamos la, cortando la fotogramas. Bueno, si tenemos una cámara digital, que es una 35 milímetros, o es igual que sea con factor de recorte o no, ¿eh? Eh, cuando hablo de 35 milímetros hablo de una cámara reflex o una cámara uh -huh. eh, mirrorless o lo que tengáis. Sí. ¿Qué sería lo ideal? O sea, antes de plantearnos un timelapse, necesito tener claro varias cosas. Lo primero es, necesito un trípode muy estable. Uh -huh. Cualquier movimiento de la cámara, por pequeño que sea, va a hacer un descuadre. ¿Que luego yo puedo cuadrarlo en posproceso? Sí, pero eso nos va a dar muchísimo trabajo absurdo y del todo innecesario. Un buen trípode. Bien sujeto. No extremadamente desplegado. O sea, lo más bajo posible y con las patas lo más abiertas posible para que sea estable. Para que sea lo más estable posible. Sí. Eso es. Eh, si sí, todos los buenos trípodes tienen un gancho debajo del eje central para colgar una bolsa o colgar un peso. peso para evitar que, que se mueva. Por poco que se mueva, es que se va a mover. Si pretendéis hacer fotos desde un edificio muy alto, pensar que los edificios muy altos tienen un ligero balanceo, ¿vale? Hablo de rascacielos, ¿eh? No hablo de los edificios de cinco pisos, ¿eh? Que también lo tendrán, pero es también sí, pero mínimo que no, que no se nota.
0: No, no, los rascacielos tienen centímetros, ¿eh? De, sí, pero, pero no se
1: notará tanto claro. pero, pero en algunos, yo he estado en edificios que se mueven y notas cómo se mueve o sea, lo notas tú, imagínate la cámara lo siguiente es un intervalómetro uh -huh. un intervalómetro es un aparato que ya puede ser un ordenador que haga ese efecto uh -huh. o un mando externo que lo haga, Así y es sí, que le vamos la a la decir foto, claro. cuántas fotos va a hacer cada cuánto, o sea, cada cuánto tiempo uh -huh. pues quiero que me hagas dos fotos cada 20 segundos uh -huh. o una foto cada 30 segundos lo que sea. Y mmm, nos va a hacer que eh, levante el espejo para que no vibre y lo lance. Si las fotografías son con obturaciones altas, levantar el, el, el espejo sí. es, es absurdo, no va a hacer falta, ¿vale?
0: No, pero no, ya no hará falta.
1: No, no hará falta. La vibración es mínima. Así que esas dos cosas son vitales.
0: ¿Cómo luego, controlamos? Perdón,
1: tener vale. muy claro cuál es la orientación de la luz. Uh -huh. O sea, cómo va a pasar si lo hacemos, por ejemplo, lo que decía al principio, una apuesta de sol. Pues calcularlo. Hay multitud de aplicaciones donde nos dicen, según nuestra geolocalización, cómo va a pasar el sol. Uh -huh. Hay aplicaciones y si no, oye, eh, una brújula. Tampoco es muy difícil, ¿eh? Es bastante sencillo.
0: Si estáis en vuestra ciudad natal lo tenéis clarísimo. Sí, si porque estáis ya fuera sabéis dónde, otra
1: cosa. dónde entra y dónde sale el sol. Esto es lo mismo que decía, si vais a hacer fotos de viaje, planificaros la ruta sí. en función de dónde está el sol para evitar eso, que os pasen estas cosas, ¿no? Y luego eh, tener un programa de edición de vídeo. Cuanto
0: Perfecto. mejor sea mejor, pero da a igual. Ver, aquí tenéis las opciones típicas, el QuickTime de Apple, el Adobe Premiere de, de... ¿De Adobe? De Adobe, que iba a decir de, <risa> de, Adobe. de PC, pero no PC, de Windows... Pero no, es de Adobe porque está para las dos plataformas. Sí. Un After Effects que también te lo hace. Aunque mm -hmm. para mí es bastante más complejo, pero es por no utilizarlo nunca. El Premiere es súper fácil. El, el Final Cut. El, o sea, cualquier solo. Incluso podéis hacerlo, hacer hacerlo con Photoshop. Sí, me parece que ya lo Porque
1: ya está, está la Adobe edición está de la Clips la. de Photoshop, sí. que es muy sencilla. La gente lo usa para hacer GIFs. Sí. Yo lo he usado muchas veces para sí. hacer animaciones. Pero podéis usar fotos. O sea, sí. es que de hecho son fotos, ¿eh? O sea, es, es decirle que cada capa es un, una transición, es una foto diferente y entonces va a recorrer todas las capas. Es muy fácil hacerlo en Photoshop, si no tenéis ninguna herramienta de vídeo, con Photoshop lo podéis hacer, os va a generar un MP4 eh, y ya está, es muy fácil.
0: Una cosa que igual no tenéis en cuenta, para hacer un timelapse que, que tenga duración y eso necesitas tarjetas. Mogollón de tarjetas, porque se puede comer. Claro, hoy en día las tarjetas que son de 16, 32, 64 días. Bueno, no pero sí necesitas tarjetas. ¿eh? Ahora, es claro una que...
1: de las cosas que tenéis que tener muy claro es uh -huh. cuántas fotos vais a hacer por segundo. ¿Vale? A ver, pensar que un segundo, dependiendo del formato de vídeo final que tengáis, va a ser 24 fotogramas, 25, 30 uh -huh. o 60. Si queréis uno con mucha definición, sí. o sea, unas transiciones muy lentas, 60. ¿Pero eso qué quiere decir? que voy a tener que hacer más fotos por minuto. Uh -huh. ¿Mm? O sea, si para uno de sí. 30 podría hacer una foto cada minuto, uh -huh. para uno de 60 debería hacer dos, uh -huh. para que no se note. Eh, y así eh, consecutivamente. El para que dure de... lo mismo, ¿eh? solo uh -huh. para que dure el vídeo los mismos segundos. Otra cosa a tener en cuenta. Algo que muy poca gente tiene en cuenta con los type labs. Nuestras cámaras, nuestros eh, dispositivos, el obturador tiene una vida útil. Si nos guiamos a hacer time lapse de Real muchas lab, fotos, sí. empezaremos a bajar eh, la duración útil de nuestra cámara. Eh, tenerlo en cuenta. ¿m? Tenerlo en cuenta. No es extremo, porque no creo que os dé por hacer time lapse a todas horas. Pero bueno, si alguien se quiere dedicar a vender time lapse, que lo tenga claro. Uh -huh. Va a hacer muchas fotos seguidas y las cámaras de iniciación aunque las no pueden hacer, ¿no? no están preparadas y empieza a quedar laxo mucho antes el obturador.
0: Uh -huh. no sé si Ahora, yo tengo la solución. Tengo mano, una
1: ¿no? mirrorless, por ejemplo, sí. y no tengo obturador. El obturador sigue existiendo porque, es, uh -huh. eh, en este caso, es la corriente al sensor. Bueno, pues tener en cuenta que en una mirrorless lo que va a pasar es que el consumo de batería es más constante. Uh -huh. Así que mejor enchufar vuestra mirrorless sí. a un soporte que os dé energía, ¿eh? externo a ser posible y que se pueda
0: transportar. Y una cosa, el tema de la exposición, que hacemos manual y ajustamos exposición según va pasando el día? A ver,
1: esto es lo que más o menos os decía al principio. No podemos ir cambiando la exposición porque se va a notar, sí. ¿eh? pero sí que debemos tener una exposición media. Ajustado, Así que lo ideal, si no tenemos mucha experiencia, es dejar que la cámara lo haga. ¿Vale? ¿Cómo? Teniendo en cuenta una medición, o sea, que en nuestra cámara la medición sea lo más genérica posible a toda la escena. Así que si tenéis Canon o Nikon, por ejemplo, o el resto de fabricantes, iros a una matricial o una evaluativa uh -huh. eh, y jugar ligeramente con la compensación. O sea, mmm, ponerlo por encima del cero, ¿eh? entre cero y más uno, o más un tercio, más dos tercios... Porque en la mayoría de escenas hay más luces que sombras, en la mayoría. Dependerá mucho de dónde esté el sol ¿m? en cada momento, pero si lo ponéis así, lo tendréis más fácil. No vayáis de entrada al, al ejemplo más bestia, o sea, no os vayáis a hacer un día completo Ajá. desde que sale el sol hasta que se pone, porque es muy complicado hacer eso. Sí. No es tan fácil como parece en cuanto a la cantidad de luz. Pero si no os queréis complicar mucho, ponerlo en automático uh -huh. y que él decida. En automático quiere decir totalmente automático. Programa P. No pongáis el programa del cuadrito verde. De entrada, porque muchas cámaras que tienen el cuadrito verde ya no disparan en RAW, disparan en JPEG. Uh -huh. ¿Es grave? No. Podemos hacer un timelapse en JPEG. Así como un HDR no, en, en un type sí que podemos hacerlo con un JPEG. Ahora... Si quiero hacer correcciones de temperatura de color de algunos fotogramas porque no han quedado bien, pues no voy a hacerlo fácil. O sea, se va a ser va a ser un poco más complicado hacerlo porque no voy a poder jugar con esa temperatura y voy a alterar todos los colores a la vez. No solo, no solo voy a jugar con la temperatura, sino que voy a tener que jugar con más cosas. El ajuste del color en una fotografía es mucho más fácil que el ajuste del color en un vídeo. O sea, hay que hacerlo en las fotografías independientes. Sí. Eh, lo ideal para hacer esto es utilizar herramientas tipo Lightroom, que veo todas las fotografías a la vez Ajá, de mitad en laps no. y puedo uh -huh. corregir la temperatura en franjas uh -huh. ¿eh? para que la temperatura vaya cambiando en función de la hora del día. Pensar que a primera hora del día son 3.200 kelvins y uh -huh. a la noche, cuando se pone el sol, otra vez vuelve a 3.200 kelvins y al mediodía o sea, llega a 5.000 o 5.500 en función de la latitud, ¿vale? Uh -huh. Así que, bueno, cuanto más al norte o más al sur, más, más sube la temperatura. Cuanto más nos acerquemos al, al ecuador, menos, menos sube, ¿vale? Entonces, ese tipo de detalles es bueno tenerlo claro y sobre todo en la época del año. En verano sube más que en invierno, ¿eh? Correcto. Y luego eso es imaginación al poder, que hacerlo? Hay gente que, que yo he visto cosas auténticamente muy virgueras, como por ejemplo, coger una flor... Y eso lo podéis hacer en casa, una rosa, la compráis hoy, uh -huh. ponéis el trípode de delante, la ponéis en un jarrón y vais haciéndole fotos hasta dos al día. Dos al día, durante diez días. Uh -huh. Y hasta que se marchita, por ejemplo. Esto es un time lapse interesante.
0: Uno de no, los timelapse time más curiosos, muy, y es que que tiene
1: muchos años también, uh -huh. eh, es el que aparecía en, en la serie True Blood, que era un zorro muerto, uh -huh. Como ah, sí, sí. se iba deshaciendo y iban apareciendo los gusanos, ¿no? Bueno, ese ejemplo sí, es sí. un poco heavy, pero pero que sí, veáis sí, que sí, el tema del time lab se ha hecho en cine Siempre. multitud
0: de veces. Muy bien, pero pues nada, muy interesante. Yo creo que no está de más repasar estos conceptos básicos de fotografía, que en realidad en este caso son de vídeo, pero bueno, <risa> podemos decir que son técnicas fotográficas bueno, para conseguir un efecto de vídeo.
1: Es un efecto sí. de vídeo a partir de una serie de fotografías.
0: Correcto. Muy bien, pues lo dejamos aquí, disculpad, no sé si se oye el teléfono que está sonando, disculpadnos, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.